0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich Dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch Du Deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, Du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zum Zauberhaut-Podcast. Ja, mich erreichen derzeit immer mehr Nachrichten zum Thema Haut. Und Beziehung, also entweder, dass die Haut schlimmer wird, wenn man in einer Beziehung ist oder dass man erst gar nicht in Beziehung geht, weil man sich so sehr dafür schämt und weil man sozusagen glaubt, man darf erst sich wohlfühlen und glücklich in der Beziehung sein, wenn man gute Haut hat, also dieses ganze Thema, das möchte ich heute gerne aufgreifen. Und bevor es jetzt hier losgeht, nochmal kurz den Hinweis, es ist so, dass ich jetzt gerade eine Online-Coaching-Gruppe mache im Oktober und das es ist einfach unglaublich faszinierend, wie diese Gruppe, in welchem Prozess sie ist. Und es ist sehr, sehr schön, das anzuleiten und zu sehen, so dass ich mich entschieden habe, im November gleich noch eine zu machen. Und das wird dann auch die letzte in diesem Jahr sein mit zehn Plätzen. Also ist es so, dass das ganze vier Wochen geht im November auch, so wie jetzt im Oktober. Und es soll im November auch viel darum gehen, zuckerfrei zu leben, was aber nicht heißt, dass man jetzt komplett verzichten muss und es wird voll anstrengend und voll die Qual. Nein, es soll eher darum gehen, dass du deinen eigenen Weg findest, wie du dein deine Ernährung für dich so machst, dass sie relativ ähm, entspannt für dich ist und dass dein Körper damit gut klarkommt. Und ich möchte dir in, in diesen vier Wochen zeigen, dass du selbst in dir deine eigene Lösung findest, was für dich ähm, gut ist. Und es wird diese Gruppe halt ähm, ja, die wird sich zusammenfügen bei WhatsApp, wird es einerseits diese Gruppe geben. Das ist sehr, sehr wichtig für die organisatorischen Dinge, die ich kläre. Es wird immer wieder abgestimmt, wann die Termine stattfinden, die Zoom-Sessions, die die dass sich das alles dreht sozusagen. In der WhatsApp-Gruppe könnt ihr schon Fragen stellen. Es ähm, kommen automatisch ähm, Gespräche zustande, weil ihr alle sehr ähnliche Themen habt. Also der Austausch ist wirklich sehr, sehr heilsam schon. Und äh, wie gesagt, dann geht es um vier Zoom-Sessions in diesem Monat. Und diese Zoom-Sessions sind sowas wie Skype-Sessions, ich glaube, die häufigste Frage ist, und was ist, wenn ich keine Zeit habe und so weiter und so fort? Da habe ich ja schon gesagt, es wird immer abgestimmt, wann der Termin stattfindet. Und selbst wenn es mal vorkommen sollte, dass du aus welchen Gründen noch immer nicht dabei sein kannst, wird die Session aufgenommen und du kannst sie dir im Nachhinein anschauen. Aber jeder kann sie sich auch immer wieder anschauen. Ihr habt nach den vier Wochen auch alles Material an Videos ähm, da. Und auch die jeweilige Meditation, die quasi der Höhepunkt der Zoom-Session ist, wirst du am Ende der vier Wochen haben. Und das ist eine exklusive Meditation zu Themen der Auflösung, Blockadenauflösung, Gewohnheiten auflösen, Ahnenlinien, äh, sich verabschieden von sozusagen Themen, die in der Ahnenlinie vorliegen und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr, sehr intensive Zeit, aber auch mit sehr, sehr viel Leichtigkeit, weil ihr kennt mich ja. Es ist alles sehr viel leichter, als wir denken und das möchte ich gerne auch rüberbringen. Und ähm, ja, die Gruppe, wie gesagt, jetzt ist schon sehr, sehr schön und deswegen dachte ich mir, möchte ich das gerne im November nochmal machen. Wo du dich anmelden kannst, also in den Show Notes packe ich den Link auf jeden Fall rein. findest natürlich alles auf meiner Webseite www.zauberhaut.coach und dann beim Shop gibt es dann halt eben das Gruppencoaching und da kannst du dir deinen Platz holen. Wie gesagt, es gibt nur zehn Plätze, also let's go. Und wenn du die Folge jetzt im Dezember oder im Januar oder wann auch immer, im 2020, 2021 hörst, guck mal, ich werde wahrscheinlich immer wieder solche Gruppen anbieten. So, kommen wir zum heutigen Thema, ähm, Haut. Es wird heute um das Thema Haut gehen in Sachen Beziehung, in Partnerschaft und äh, wann ich glaube, eine Beziehung, dass sie sich sehr heilsam, also wann ich glaube, dass eine Beziehung sich heilsam auf die Haut auswirken kann, was das ganze Thema mit Nähe und Distanz zu tun hat. Ich möchte dir sagen, mh, wann die Haut meistens schlimmer wird in Beziehung und möchte auch von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, wann also wie sich meine also ich habe zwei längere Beziehungen in meinem Leben gehabt und wie krass äh, also es war nämlich so, dass bei der einen meine Haut super super schlecht war, also so schlecht wie nie in meinem Leben und bei der anderen Beziehung jetzt äh, ist alles sehr gut und äh, was ich glaube, worin der große Unterschied ist, dann wie du Grenzen setzen kannst. Und ähm, was du tun kannst, wenn deine Haut in Beziehung schlechter wird und was du tun kannst, wenn deine Haut ähm, dich daran hindert, in eine Beziehung zu gehen. Also ihr habt mir auch Fragen bei Instagram gestellt, die werde ich auch beantworten. Du merkst schon, ein volles Programm heute. Und übrigens, es lohnt sich wirklich sehr, mir bei Instagram zu folgen. Nicht, damit ich eine höhere Followerschaft habe, sondern... Ähm, weil ihr mir dort wirklich äh, Fragen schicken könnt, die ich im äh, Podcast beantworte, weil ich dort immer coole Gewinnspiele mache mit Kooperationen, mit äh, Superfoods und so weiter und so fort. Also ich mache da nicht super viel Werbung, sondern eher, ich möchte immer von diesen <lacht> Firmen gerne Gewinnspiele für euch organisieren, weil ich weiß einfach, äh, ja, wie viel Geld man ja auch immer für so eine Dinge ausgibt. Und ja, ich möchte gerne da viel zurückgeben. Also folgt mir auf jeden Fall bei Instagram, wenn ihr es noch nicht macht, Lydia.Zauberhaut.com. Es lohnt sich und dann ganz zum Schluss gibt es heute noch eine Audio, dieses Mal von Patricia und sie erzählt euch, wie sie es geschafft hat, ihre Haut in den Griff zu bekommen. So, also ähm, ich bin jetzt ähm, über zweieinhalb Jahre in einer Beziehung. Wow, was ist jetzt mit meiner Stimme los? <lacht> so sorry, ich hatte vor zwei Wochen einen Schnupfen und der sitzt mir immer noch ein bisschen, aber das ist bei mir generell immer so, Schnupfen dauern bei mir macht es sehr, sehr lange, die sitzen dann einfach fest. Naja, was soll's, ist für mich jetzt nicht so wild. Ich bin seit über zweieinhalb Jahren jetzt in einer Beziehung. Und ähm, vorher war ich sechs Jahre Single. <lacht> Eine sehr interessante Zeit auch. Und davor, vor diesen sechs Jahren Singlezeit, war ich zweieinhalb Jahre auch schon in einer Beziehung. Also mal sehen, ob diese Beziehung es länger schafft. Aber davon gehe ich mehr als aus, denn äh, wir planen schon sehr viel miteinander in die Zukunft hinein. So, und ähm, die erste Beziehung, die ich hatte, da war ich, glaube ich, 17, so um, um die 17 da war meine Haut super schlecht. Also wirklich in so einem Zustand, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das überleben konnte. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich in einer Beziehung sein konnte in diesem Zustand. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich überhaupt diese Zeit überstanden habe. Also das ist echt abgefahren. Und ich erkläre dir auch heute, wieso es damals so schlimm war und was diese Beziehung damit zu tun hatte. Und für jeden, der es vielleicht noch nicht weiß, ich war vor dem Zauberhaut-Podcast in einem anderen Projekt mit drin, nämlich im Dating Queens Podcast. Zwei Jahre war ich in diesem Podcast mit drinne, mit meiner besten Freundin. Und wir haben uns vor allem an Single-Frauen gerichtet und haben äh, über das Thema Selbstliebe gesprochen. Und was das ganze Dating-Thema angeht, das ist ja wirklich so ein Tabuthema schon fast. Ja, fast alle tun's, alle Singles, aber keiner spricht wirklich darüber. Und wir haben äh, das auf sehr lustige Art und Weise rübergebracht, ähm, wie wir in der Single-Zeit äh, also wir liebten unsere single wir haben das sehr, sehr cool gefunden und ja, vielleicht interessiert dich das Thema generell Beziehung, Single-Sein, ähm, Selbstliebe und so weiter. Wir haben auch viele mega coole Interviews mit tollen Leuten, zum Beispiel Laura Seiler auch haben wir interviewt im Dating Queens Podcast zum Thema Beziehung. Wir haben ähm, Stephanie Stahl interviewt zum Thema äh, wieso jeder beziehungsfähig ist und so weiter und so fort. Richtig cooler Podcast. Ähm, habt ihr auch noch was von mir, wenn ihr da reinhört? So, ich bin also in meiner ersten Beziehung mit 17 ähm, Ja, so in meine große Liebe reingeschlittert, ne? In meine erste große Liebe. Und auf diese Art, ich war auf eine Art verliebt. Ähm, ja, wie es, glaube ich, wirklich nur bei der ersten Liebe sein kann. Denn ich war krass abhängig. Ich war komplett abhängig. Ich war eigentlich nur noch so eine Masse mit diesen Menschen. Ich war äh, nicht mehr bei mir. Ich hatte gar keine Grenzen mehr. Die gab so, ähm, es nicht. Es ist natürlich ein sehr extremes Beispiel. Und ich weiß auch, dass nicht viele mir folgen, die noch unter 20 sind. Äh, aber ja, daran konnte ich sehr, sehr gut erkennen, was toxisch für mich ist. Und ähm, ja, ich muss auch dazu sagen, in dieser Beziehung ist es so gewesen, dass er viel mit mir abgezogen hat, was ich heutzutage nicht mehr zulassen würde. Also von Beleidigungen hin zu Aggressionen und, und so weiter und so fort. Es war jetzt nicht super schlimm, also dass ich jetzt voll gefährdet war oder so. Absolut nicht. Aber ähm, ja, es war halt einfach, er ist über meine Grenzen schon gegangen. Er hat mich oft einfach verletzt, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite hat er mich halt auch in einer... Zeit begleitet meines Lebens, die wirklich die schwerste Zeit meines Lebens war und genau das hat uns halt auch irgendwie so verbunden und ähm, ja, letztendlich zurückblickend, ich habe super Frieden mit ihm geschlossen, wir haben uns äh, im Guten sozusagen dann letztendlich auch irgendwann getrennt und ähm, ich weiß auch selber, er war sehr jung, ich war sehr jung, er war naiv, ich war naiv, er wusste überhaupt nicht, wo er hin will im Leben, ich wusste überhaupt nicht, wo ich hin will, also es war einfach... Ja, auf beiden Seiten glaube ich, ziemlich schwierig und eine ziemlich aufreibende Beziehung. Ähm, aber wir haben beide unser Bestes gegeben und letztendlich war es aber zum Scheitern verurteilt. Also was soll's und ähm, die Frage ist, warum verliert man sich teilweise so in Beziehung und ich kann das auch noch sehr sehr, sehr gut nachvollziehen in meiner Singlezeit. Da war ich auch noch nicht so gefestigt. Und da habe ich mich auch sehr häufig komplett verloren in anfänglichen Liebeleien oder Kennenlernphasen. Und ich wusste einfach manchmal nicht mehr, wer bin ich und äh, wer bin ich ohne den? Oder, also in der Beziehung vor allem, jetzt nicht in dieser Singlezeit. Aber ich wusste manchmal einfach nicht mehr, wer ich bin und was ich ohne ihn tun würde und ähm, was ich überhaupt kann und will im Leben ohne ihn. Also es gab keine Zukunft für mich ohne ihn. Und so. Und ich denke, das ist auch das große toxische Thema gewesen für mich zumindest in dieser Beziehung, was auch meiner Haut absolut nicht gut getan hat, denn ich war extrem abhängig. Und ich denke, vielleicht ist das jetzt auch eine Musma Mutmaßung, aber ich glaube, in vielen Abhängigkeiten verliert man seine Grenzen, ähm, denn ich habe mich, ich habe, mich so abhängig gemacht, dass er für mein Glück verantwortlich war und ich habe äh, komplett Verantwortung abgegeben und wenn ich daran zurückdenke, dann ist das wirklich sehr komisch. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, wie das wie ich dahin konnte so. Das ist sowieso eine ganz komische Zeit, wenn ich da zurückblicke, so ein völliges Gefühlschaos. Aber äh, ich habe es halt einfach erlebt, damit ich jetzt weiß, was ich einfach nicht mehr zulassen möchte auch in Beziehungen. Damals war es auch sehr extrem, dass ähm, ich in der Beziehung sehr beeinflusst wurde, was so Ernährung angeht und ich habe super ungesund gelebt, ich habe geraucht, ich habe sowieso sehr viel Party gemacht, aber damit hatte die Beziehung nicht viel zu tun und ähm, ich kenne das von vielen, die auch sagen, äh, so wenn sie mit ihrem... Freund zusammen sind dann, essen sie ganz anders oder dann sind sie gar nicht mehr in ihrer Routine drin und dann vergessen sie alles um sich herum und so. Und das ist jetzt absolut nicht mehr so heute. Und genau, was ist jetzt der Unterschied zur jetzigen Beziehung? Wir sind zwei Personen in einer Beziehung. Und ähm, ich bin frei und er ist frei. Wir haben uns aber füreinander entschieden, also ich bin jetzt in keiner offenen Beziehung oder so. Aber er unterstützt mich in jeder Lebenslage. Das ist in der ersten Beziehung auch so gewesen, aber ähm, heute ist es gesünder. Also wir ergänzen uns. Wir wissen beide mehr oder weniger, wer wir sind. Klar, das ist so ein gänzlicher Weg. Ja. Wir sind da immer noch auf dem Weg. Das ist ja auch so, als Mensch sucht man sich ja sehr lange ähm, <kühlen> oder lernt sich auch immer wieder neu kennen in verschiedenen Rollen. Aber ich weiß, dass ich auch ohne ihn glücklich sein kann. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen so fies oder so, aber ich denke, das ist bei ihm auch so und äh, ich denke, wir würden auch oder wir können auch ohneeinander, aber miteinander ist es halt einfach ähm, das, die Praline <lacht> on top sozusagen. Und ich will zum Beispiel auch meine Singlezeit, diese sechs Jahre heute, nicht mehr missen, denn ich habe in dieser Zeit intensiv kenn mich kennengelernt. Ich habe in dieser Zeit definitiv ähm, gelernt, was ich möchte, was ich nicht möchte. Und ähm, da, da muss man auch so ein bisschen sagen, ich habe mich auch lange Zeit abgelenkt in der Zeit, äh, mich nicht mit mir zu beschäftigen, weil nur weil man single ist, heißt das nicht, dass man alleine ist. Also ich hatte immer irgendwie jemanden um mich rum im Sinne von Familie, Freunde, Bekanntschaften oder Handy, ne, WhatsApp, immer mit irgendjemandem geschrieben. Und wirklich alleine war ich ähm, tatsächlich nicht nicht lange, sozusagen. Diese sechs Jahre Singlezeit zeit hätte, hätten auch wirklich kürzer sein können. Da bin ich mir heute bewusst drüber. Aber das ist auch gut so, sonst hätte ich ja meinen Freund nicht kennengelernt, dies, das. Aber ähm, ich habe dann irgendwann ähm, mich mal wirklich diesem Alleinsein-Ding hingegeben. Weil ich bin halt, ich habe mich im Kreis gedreht. Ich war äh, halt lange Single, finde ich, also für die 20er-Jahre. Ach, keine Ahnung, ist auch wurscht, ob es jetzt lang ist oder nicht, ich war halt sechs Jahre Single und ähm, ich war aber nie wirklich alleine und dann habe ich mich mal, dann war ich irgendwann so genervt davon, dass eigentlich immer das Gleiche passiert, dass ich äh, immer den gleichen Typ Mann kennengelernt habe und so weiter, äh, der mich halt nicht glücklich gemacht hat oder ich war eigentlich nicht glücklich ich war schon sehr abgestumpft auch äh, und so weiter, also emotional nicht mehr wirklich empfänglich sozusagen. Ähm, habe ich mich dann wirklich mal abgekopselt, äh, abgekopselt, wie sind es, ein süßes Wort, und habe, ähm, was weiß ich, irgendwelche kennenlernen, Dating-Apps gelöscht. Ich habe ähm, niemanden so wirklich mehr getroffen. Ich habe auch mal reduziert, mich abzulenken und mit Freunden feiern zu gehen und so und war wirklich mal viel alleine und mit mir und ähm, habe am Anfang sehr, sehr viel Traurigkeit auch gefühlt und ich habe auch dieses Gefühl der Einsamkeit sehr stark gefühlt. Ähm, aber das musste halt einfach mal sein und, es musste sein, weil ich mich jahrelang davon abgelenkt habe, dieses Gefühl zu fühlen. Und ich glaube auch manchmal, dass es gar nicht so tiefe, krasse Hypnosen oder Sessions braucht, sondern manchmal auch einfach bloß tatsächlich in die Ruhe zu gehen und seine Emotionen auch wirklich mal rauszulassen, die man da so verdrängt. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, denn so nach einem Monat, wo es vielleicht ein bisschen low war, ging es mir sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr gut. Ich habe krass zu mir gefunden, ich habe mich toll gefunden, ich habe mein Leben viel, viel schöner gefunden und ähm, war, glaube ich, ein halbes Jahr dann sehr, sehr glücklich, auch Single. Und vorher war es immer so, eigentlich da auf der Suche zu sein. Und in diesem halben Jahr ähm, hat sich dann trotzdem, natürlich habe auch viele äh, Menschen kennengelernt und so und Männer, aber das war mir immer wichtiger, bei mir zu bleiben, als diesen Menschen kennenzulernen, voll fies. Aber vorher habe ich immer mich eher aufgegeben für alle, Hauptsache, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, ich denke, das war für mich sehr, sehr wichtig, dieses Alleinsein wirklich zu zelebrieren, um mich zu finden und ähm, mich sehr, sehr gerne zu haben und auch ohne irgendjemanden. Weil ich habe mein Selbstwert, glaube ich, stark abhängig gemacht von Beziehungen und von Männern oder von Kennenlernphasen oder von Komplimenten oder was weiß ich. Also einfach von, von Partnerschaften. Und Davon konnte ich mich so mehr oder weniger lösen so und auf jeden Fall würde ich ähm, sagen, dass in dieser neuen Beziehung, die ich jetzt ja auch schon zweieinhalb Jahre führe, das Hautthema dann ähm, erstmal überhaupt nicht aufgetreten ist und irgendwann zwischendurch, naja logischerweise dadurch, dass ich den Zauberhaut Podcast dann mehr oder weniger auch mit meinem jetzigen Freund plane gemacht habe, also erst tatsächlich sehr integriert mit in dieses ganze Projekt. Das wissen die wenigsten. Ähm, er hilft mir, er ist meine größte Stütze sozusagen in vielen Dingen. Das ist ja ein Projekt, was viel, viel größer ist, als viele ähm, Checken, die es jetzt sozusagen nur so hören. Also der Podcast ist ja das Kleinste sozusagen daran. Und ähm, genau, und das Hautthema ist logischerweise deswegen einfach auch schon sehr präsent gewesen. Und es hat mir auch geholfen, dass ich das Thema dass er es einfach von Anfang an wusste, dass das für mich ein Thema ist und ähm, dass ich da Menschen mithelfen will und ähm, ja, es gab dann auch mal eine Phase, wo ich zwei, drei Monate diesen Parasiten hatte, da habe ich auch drüber gesprochen, das war letztes Jahr im Dezember und da ging es mir wirklich sehr dreckig auch mit der Haut, das erste Mal wieder seit Jahren und ähm, ja, da hat er es natürlich auch alles mitbekommen, also und ich glaube auch irgendwie, dass es wichtig war, dass er das mal so mitbekommen hat, weil ich konnte dadurch sehen, wie er damit umgeht. Ich konnte dadurch sehen, dass er bei mir bleibt und dass ihm das ziemlich, ich sage jetzt mal, egal ist, ob ich jetzt Hautthemen habe oder nicht. Ähm, dass er mir einfach nur helfen will damit, aber dass ähm, dass ähm, ich mir nicht da Sorgen machen muss. Ja, Deswegen war das, glaube ich, auch mal ganz gut. <lacht> Irgendwo blöd, blöd gesagt, aber so, dass es aufgetaucht ist. Genau. Aber wann sind denn jetzt Beziehungen heilsam? Ich habe vor der Zauberhaut-Geschichte sehr lange Zeit durch den Dating Queens Podcast mit Frauen zusammengearbeitet, die entweder lange Single waren oder einfach krasse Beziehungsthemen hatten. Das war halt eben damals unser Klienté, also, sagt man das so, Klienté, Klientenschaft. naja. Und... Ähm, diese Frauen, die damals zu mir gekommen sind zum Coaching, die haben einfach, ich sage jetzt mal, nichts anderes so dringend gewollt wie eine Beziehung. Das ist jetzt auch pauschalisiert, aber im Großen und Ganzen war der Fokus einfach auf, ich brauche eine Beziehung, um glücklich zu sein. Und sie haben sich einfach nicht viel wert gefühlt ohne eine Beziehung. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei uns mit der Gesundheit. Bei uns ist es vielleicht nicht unbedingt der Beziehungswunsch, sondern die Gesundheit. Es ist krampfhaft wichtig für uns gesund zu werden und wir glauben, dass wir ohne das nicht glücklich sein können oder nicht das Leben führen können, was wir wollen. Also das Ziel ist ein anderes, aber irgendwie steckt dabei, bei beiden Fällen halt diese Sehnsucht dahinter, endlich glücklich zu werden, wenn man dieses Ereignis in seinem Leben hat. Also sei es jetzt die Gesundheit oder die Beziehung und ähm, das ist interessant, weil wir uns davon abhängig machen, ähm, et, ja, wir machen uns einfach abhängig. Das ist auch eine Art von Abhängigkeit, ja. Und ähm, es gab auch damals viele Frauen, die auch ihre eigenen Beziehungen verhindert haben, also dass sie wirklich auch hätten in Beziehungen sein können, wo, aber selber verhindert haben, weil sie sich nicht genug gefunden haben, für gut genug befunden haben damals halt jetzt nicht unbedingt aus Hautgründen, sondern aus ähm, meistens sind es auch Aussehensgründe gewesen, aber nicht nur. Also auch, es hat mich auch verwundert. Ähm, viele haben sich auch nicht clever genug gefühlt oder nicht witzig genug oder nicht schlagfertig genug oder ja, aber vor allem schon auch nicht hübsch genug oder schön genug oder begehrenswert genug. Und ähm, ja, ich glaube, dass das Universum schon sehr, sehr, sehr viel besser weiß, was wir eigentlich für Beziehungen brauchen und wir aber häufig ähm, krampfhaft versuchen, eine gewisse Beziehung anzuziehen, wenn wir auf der Suche sind oder unsere Beziehung, in der wir sind, krampfhaft in eine Richtung lenken wollen, weil wir glauben, was uns gut tut. Dabei haben wir keine Ahnung. Wir haben sehr, sehr selten wirklich eine Ahnung und wer einen Plan sowieso hat vom Leben, naja... Ähm, Kommt ja meistens dann doch immer ein bisschen anders. ne? Und ähm, auch eine Beziehung ist nicht die Lösung unserer Themen oder unserer Probleme. Sie ist oft nämlich auch Arbeit. Und äh, viele, die mich hören, haben ja auch Beziehung. Ich finde auch viele, die zu mir gekommen sind äh, in den Let im letzten Jahr zu einer Trance, glaube ich, da war auch der größte Teil in Beziehung. Die wissen also, dass es Arbeit auch ist und dass es auch eine intensive Art der Persönlichkeitsentwicklung ist. Denn in einer Beziehung werden wir direkt gespiegelt. Ja, unser Spiegel wird uns vorgehalten. Unsere seltsamsten Gewohnheiten werden nochmal äh, klar, wenn der Partner darauf hinweist. Unsere schlimmsten Ängste kommen hoch. Unsere inneren Kritiker werden meistens noch viel lauter, weil wir ja äh, uns jemanden in ins Haus geholt haben, sozusagen, ja, wo, dem wir ja eventuell auch gefallen wollen. Und besonders können wir nach einer gewissen Zeit auch unsere anfängliche Fassade, falls da eine ist, nicht aufrecht halten. Also wenn wir am Anfang uns verstellen oder ähm, versuchen, etwas darzustellen, was wir glauben, was gut ist oder begehrenswert ist, dann wird diese Fassade halt, pff, ja, irgendwann fallen, weil man kann das nicht äh, lange spielen. Und der Partner sieht uns dann halt einfach so, wie wir wirklich sind. Und in Beziehung ist es meiner Meinung nach heilsam, wenn wir jemanden ins Leben gezogen haben, der uns nicht glücklich macht, sondern wenn wir eh schon glücklich sind, der uns ähm, noch glücklicher macht und das Leben noch lebenswerter macht. Und ich denke, das sind die heilsamsten Beziehungen, und auch wenn wir jetzt schon in einer Beziehung sind, mh, sollten wir überprüfen, aber dazu komme ich ja später noch, ob wir auch, ähm, ob wir uns abhängig machen und glauben, dass er uns glücklich machen muss. Ähm, auch wenn ich jetzt, ähm, als ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, nicht komplett schon voll die reinste Seele war oder so. Ich hatte ja immer noch ein paar Themen und so ist klar. Aber ich war angekommen, ich war bei mir und ich war... Mehr oder weniger, es war mir fast egal, sage ich jetzt mal, ob er sich jetzt nun für mich entscheidet oder nicht. Klar, so ein paar Ängste waren da da und so, aber es war alles nicht mehr so wild. Und ja, ich hätte, hätte mich auch selber noch toll gefunden, wenn es jetzt nicht so gekommen wäre. Ich bin natürlich super glücklich, dass es so gekommen ist. Ähm, Wirklich, es läuft wunderschön, wunderschön, es läuft wunderschön, es war einfach alles sehr, sehr toll, aber ich bin nicht abhängig von ihm. Und in dieser Beziehung, obwohl ich nicht abhängig bin, sehe ich immer noch alte Themen aufploppen. Deswegen, wenn du jetzt jemand bist, der dringend in einer Beziehung sein möchte. Es wird jetzt nicht unbedingt einfacher, wenn du an einem Punkt bist, wo du eh noch an dir arbeiten musst. Mach erstmal mit dir. So das ist erstmal die wichtigste Beziehung überhaupt und ich merke einfach zum Beispiel, wenn man mit jemand in einer Partnerschaft ist und wir sind auch tatsächlich sehr schnell zusammengezogen, dann kommen einfach alte Glaubenssätze sehr, sehr schnell wieder mal hoch, wenn man die noch nicht ganz verarbeitet haben. Und ich glaube, man kann manche Sachen auch nicht komplett verarbeiten. Das sind dann so ein bisschen wie Charaktereigenschaften und die darf man einfach erkennen als etwas, was nicht die Wahrheit ist. Denn mein Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ist mein präsenter Glaubenssatz. Das ist das Ding, ja, das ist irgendwie einfach so und... Ähm, ich nehme einfach keinen, bei niemand anderem die Dinge so persönlich wie von ihm, also meiner, meinem Freund, und ähm, trotzdem heilt mich diese Beziehung. Denn dadurch, dass ich das reflektiert bekomme, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug, können wir offen darüber reden. Und meine Beziehung ist sehr heilsam, weil wir offen über sehr reflektiert über diese Muster sprechen können und beide ungefähr wissen, was so Trigger sind, Auslöser sind bei dem anderen und wenn ich jetzt emotionaler reagiere, dann äh, nimmt er das nicht persönlich und äh, andersrum genauso bin ich in gewissen Dingen sehr auf dem Boden geblieben und er ist dann vielleicht so ein bisschen und äh, wird emotionaler und ähm, dann lassen wir den anderen erstmal in seiner komischen Phase da drinnen und klären, das Thema dann, wenn wir beide wieder ein bisschen beisammen sind. Also wir wissen einfach, dass auch gerade wenn man emotional wird, dass das einfach nicht wir wirklich sind, ja, und ähm, wir müssen einfach keine Angst haben, dass der andere beim nächsten Streit oder Auseinandersetzung, die wir tatsächlich immer weniger haben, ähm, dass der dann einfach geht oder so, ja, weil wir meistens dadurch noch näher zusammenrücken. Also wir verstehen die Beziehung, glaube ich, sehr ähnlich, also sie lässt uns wachsen und ähm, erkennen und äh, wir öffnen uns für unterschiedliche Themen, also eher mehr für die Spiritualität, sehr viel mehr. Also dafür ist er auch wirklich, äh, das, das finde ich ganz toll und ich lerne durch ihn ganz andere Dinge, äh, mehr zu mir zu stehen, mehr selbstbewusster zu sein und deswegen... Äh, ja, läuft das halt wirklich sehr, sehr gut. Und außerdem merke ich auch, dass da, wo ähm, ich zum Beispiel sehr stark bin, von den Chakren her, dass er da zum Beispiel noch ein paar Themen hat. Und andersrum auch, also wo ich zum Beispiel ein offenes Herz habe, was meistens viel zu offen ist, ähm, da darf er noch mehr hingucken. Und andersrum halt auch, äh, auch anders, ne? <lacht> also wo er stark ist zum Beispiel im... Ähm, solarplexus bereich äh, habe ich meine Schwächen und so. Also, das ist einfach äh, interessant und wir ergänzen uns da einfach und haben festgestellt, dass ähm, dass ich auch zum Beispiel meine Haut sehr, sehr gut sehr, sehr gerne nutze, um Nähe zu bekommen. Ja, So, komm, streiche mich, sonst juckt es mich ja und so. Und bla bla bla. Also, das ist auch so ein bisschen so ein Thema, äh, 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 sagt man denn Erpressung. <lacht> krass, ähm, ja, aber das sind dann halt diese kleinen Anteile in mir oder größeren Anteile teilweise noch, die erkenne ich dadurch sehr gut und auch wenn es manchmal keinen Spaß macht und es mich wütend macht, dass das noch da ist, ist es halt einfach da. Ja, und teilweise ist es aber auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Wochen nach Indien gehe, dann macht er mir auch kein schlechtes Gefühl, er gibt mir Freiraum und so weiter und wie, das ist für mich eine heilsame Beziehung, ja, und, ähm, wenn man bis zu einem gewissen Grad bereit dafür ist, ähm, den anderen zu lassen, wie er ist und trotzdem zu inspirieren, dass er sich auch verändern darf in gewisse Richtungen, wenn derjenige möchte. Ja, also wenn wir bereit sind, uns wirklich zu sehen, dann sind wir bereit für eine Beziehung, denke ich. Das ähm, macht es auf jeden Fall leichter. Mm. Und ob du jetzt in einer Beziehung bist oder nicht, ähm, dir wird klar sein, dass das Hautthema natürlich ein nähe distanz ist. Denn durch Hautthemen haben wir in Beziehungen mit diesem Thema Nähe und Kontakt natürlich mehr zu tun. Auf der anderen Seite dürfen wir lernen, Distanz zu wahren. Und meistens ist es so in, Beziehung, äh, in Beziehungen, dass alte Themen aus dem Elternhaus wieder hochkommen. Auch gerade zu unseren nahestehenden Personen wie Papa und Mama. Also wenn du zum Beispiel jetzt in einer Beziehung bist oder immer wieder in deinen Beziehungen oder äh, Partnerschaften auf egal welcher Ebene merkst, dass da alte Verletzungen auftauchen, guck mal hin wer hat dich eventuell verletzt oder hast du zum Beispiel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen von einem Elternteil und wie könntest du das ganz in Balance bringen? Durch deine jetzige Beziehungssituation kannst du zum Beispiel in deiner Partnerschaft mal offen darüber reden, denn Verständnis ist sehr wichtig, dass man den anderen auch nochmal anders versteht oder kannst du zum Beispiel mit einem Elternteil Frieden schließen und offen mal darüber sprechen oder wünschst du dir zum Beispiel mehr körperliche Nähe? lässt es aber nicht zu durch deine Haut. Da ist dann eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, was nicht erfüllt wird. Und dieses Bedürfnis kann aber erfüllt werden. Die Frage ist nur, von wem möchtest du es eigentlich erfüllt haben? Soll das wirklich dein Partner erfüllen? Oder wer soll das erfüllen? Ja, und die Antworten, ähm, die werde ich dir schlecht jetzt hier durch die Podcast-Folge geben können. Da kannst du nur selber drauf kommen. Es fällt mir auch immer wieder schwer, merke ich, ich möchte in diesen Podcast-Folgen eigentlich immer nicht so oberflächlich daherreden, sondern eigentlich euch schon allen persönlich Antworten geben. Und wenn du da Interesse dran hast, dann nimm Kontakt zu mir auf. Nimm die Möglichkeit an, zum Beispiel in die Online-Coaching-Gruppe im November reinzukommen. Denn da hast du dann einfach wirklich deine Antworten, eine es ist wirklich ein sehr spezieller Prozess, der da angeregt wird. Und ich habe ja auch Fragen gesendet bekommen, die habe ich jetzt tatsächlich nicht vorbereitet. Also ich lese sie jetzt live vor und beantworte sie auch live. Deswegen kann es auch sein, dass ich ein bisschen kurz brauche, weil die Antworten ja mir einfallen müssen erst. Also Daniele hat zum Beispiel gefragt, warum bekomme ich immer Neurodermitis, wenn wir in einem Bett übernachten? Ist egal wo. Der Körperkontakt ist gar kein Problem und alleine in seinem Bett ist es auch kein Problem. Nur zusammen übernachten ist ein Thema, als wenn es fürs Unterbewusstsein schlecht ist, dass ein Mann übernachtet. Sie ist sehr glücklich bei ihm ansonsten. Ja, es hat auf jeden Fall damit was zu tun, dass es, es hat auf jeden Fall definitiv was mit deinem Unterbewusstsein zu tun, denn nachts. Ja, öffnet sich das Unterbewusstsein einfach, ja. Und äh, wenn wir noch sehr im Kopf sind, im Verstand, dann lassen wir uns weniger fallen. Also du scheinst wie so eine Art Angst in dir zu tragen, dass du nicht sicher bist, wenn ein Mann bei dir übernachtet. Und das ist auf jeden Fall ein altes Thema. Es hat wahrscheinlich nicht mehr unbedingt mit diesem Leben was zu tun. Ähm, ist meine Vermutung. Du kannst dich einfach gerade hundertprozentig nicht fallen lassen, wenn derjenige mit dir in einem Bett schläft. Und Schlafen ist einfach... Eine sehr äh, sensible Sache. Ja, also auch nicht jeder kann überall schlafen und so. Ich bin auch immer Jan schwierig. In anderen Umgebungen brauche ich erstmal ein, zwei Tage. Und ähm, das hat so ein bisschen mit Angst zu tun, dass man nicht sicher ist an diesem Ort, dass irgendwas passieren könnte. Und es sind ganz, ganz alte Ängste wahrscheinlich. Entweder eine ganz frühe Kindheit oder wirklich ein anderes Leben. Und da müsstest du mal ja, da was machen wir da? Also tatsächlich im Unterbewusstsein eigentlich arbeiten und genau dieses konkrete Thema auflösen. Was ich jetzt zum Thema Schlafen gemerkt habe oder gehört habe, ist, dass das ätherische Öl Lavendel sehr, sehr gut wirken soll beim Schlafen. Du könntest mal einfach ausprobieren, dass du dir vorher Lavendel so die Hände machst oder auch einen mini irgendwie ans Kissen oder ein Taschentuch unterm Kissen oder so, dass dieser Duft da ist. Das soll sehr, ist sehr beruhigend und ähm, lässt sehr, sehr gut schlafen. Und wenn du das wie so ein kleines Ritual machst und dir sagst, hey, alles ist gut und dir vorher auch bevor du einschläfst, ähm, so ein richtig, wie so ein, dich selber wie so ein Mantra so sicher fühlst, dass alles sicher ist und das, äh, ja, vielleicht hilft das, aber ja, ich denke, dass es mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat und dass das keine realistische Angst ist, sondern ähm, wirklich eine, ein Traumata vielleicht. Ähm, dann hat Pauline mir geschrieben, wie kann ich mich abends abkapseln, Mann, habe ich das nicht heute schon mal gesagt? Und nicht die Energien des Partner, um nicht die Energien des Partners aufzunehmen. Äh... Oh, ich finde so eine so eine Frage immer so schwer, weil ich tausend neue Fragen hätte. Nämlich zum Beispiel, was für Energien und warum glaubst du, dass du die Energien deines Partners aufnimmst und äh, warum abends und so ne? Ja, also was ich dazu sagen kann, es bildet sich jetzt für mich ja eher nur so ein Scheinbild von dem kurzen Satz und von der kurzen Frage über eure Beziehung. Aber wenn zum Beispiel ein Partner eine schlechte oder negative Energie auf dich überträgt, ist das sehr, sehr schwierig in der Partnerschaft, würde ich sagen. Ich könnte das auch nicht. Ich könnte auch niemals jemanden an meiner Seite haben, der oft schlecht drauf ist oder oft schlechte Energien mitbringt. Das ähm, ist für mich einfach nicht äh, machbar. <lacht> ähm, das hoffe ich natürlich nicht, dass das so ist bei euch ähm, und dass es jetzt vielleicht nur mal so vereinzelt ist, dass er ähm, Energien da irgendwie überträgt oder so. Aber letztendlich kannst du nie dich negativ, egal von wo, egal von welchen Wesen, die da draußen rumschwirren oder irgendwelchen Vampiren und ziehenden Energievampiren und bla bla bla, die können dich, die können dir alle nichts anhaben, wenn du in deinem eigenen Licht bist und in deiner Mitte angekommen bist. Wenn du wirklich in deiner Kraft steckst und dafür alles tust im Alltag und am Tag, um gut drauf zu sein, um beide zu sein, um das Leben zu genießen, dann kann dir dann niemand was anzapfen, weil das ist das Stärkste, was wir haben. Licht, Glück und eine hohe Frequenz, das kann dann dir nichts anhaben. Ähm, du könntest dich klar dafür entscheiden, dass wenn er dir jetzt mit, wenn es zum Beispiel abends um Gespräche geht und der dir was vielleicht erzählt und so, dass du nicht überlegst, wie du ihm helfen kannst, sondern dass du ihm einfach nur zuhörst. Weil sobald wir uns mit den Angelegenheiten äh, verbinden und versuchen, die Angelegenheit für den anderen zu lösen, sind wir nicht mehr bei uns. Und vielleicht hilft es in deiner Partnerschaft deinem Partner, wenn er einfach nur redet und du ihm keine Lösungen bietest. Das kann sein, aber da wären natürlich jetzt viele Fragen noch offen bei mir. Meld dich gerne bei mir oder komm auch in die Online-Coaching-Gruppe im November. Wärmste Empfehlung, weil da kann ich wirklich sehr, sehr intensiv auf dich eingehen. Und dann hat mir Maya noch geschrieben, wie mache ich meinem Partner ohne Hautprobleme meine Belastungsgrenzen klar, ohne dass er sich persönlich angegriffen fühlt? Wenn ich die Frage lese oder höre, stelle stell ich mir wirklich auch wieder viele Fragen, nämlich zum Beispiel, warum sollte er sich persönlich angegriffen fühlen? Hat er sich schon mal persönlich angegriffen gefühlt? Äh, weißt du überhaupt deine eigenen Belastungsgrenzen? Hm, man kann sich eigentlich von diesem Gedanken ziemlich Gut und schnell verabschieden, dass man einem Menschen, der keine Hautthemen hat, klar macht, wie es einem mit Hautthemen geht. Das kann derjenige nicht nachvollziehen, denn er erlebt es nicht, denn er hat die Erfahrung nicht gemacht. Können wir abhacken? Müssen wir niemanden erklären? Es ist einfach so. Ähm, meistens unterschätzen wir auch Partnerschaften und gerade auch Männer, die fühlen das schon sehr stark, wenn es uns nicht schlecht geht. Bloß die lassen es jetzt nicht so raus, weil sie wollen sich ja selber nicht, sie sind eigentlich sehr, sehr gut im Grenzen setzen, ja ich denke, dass dein Partner sich ganz gut abgrenzt, weil er selber leiden würde. Und ähm, die Frage ist, wieso willst du ihm seine Belastungsgrenzen klar machen? Überschreitet er die? Dann ist die Frage, mit was überschreitet er die? Was macht er denn, um deine Grenzen zu überschreiten? Also ähm, das kann er ja nur, wenn du es zulässt. Also das ist auch schon wieder so. Also wie kann ich es? Wie kann ich die Frage beantworten? Vielleicht habe ich sie auch schon beantwortet, aber er kann sich nur persönlich... Eigentlich musst du an dich denken hier. Das sind deine Bedürfnisse. Und ähm, ja, manchmal müssen wir unsere Grenzen deutlich setzen, mit einem klaren und wütenden manchmal auch Nein ja bis hierhin. Und übrigens nicht weiter, mein Freund, mehr... Das ist es manchmal einfach auch schon. Und vor allem aus dem Bauch heraus dann auch dieses Nein sagen und nicht so ein kleines Piepsiges, sondern wirklich... Nein, ich stehe jetzt hier für mich ein, bis hierhin und nicht weiter. Und dass du Angst hast, dass er sich persönlich angegriffen fühlt, hat meistens nur damit zu tun, dass äh, du Angst hast, ihn dann vielleicht zu verlieren oder ihm nicht mehr zu gefallen oder dass Harmonie nicht mehr sein kann. Aber manchmal, äh, also jeder ist ja dafür selber verantwortlich. Wenn er sich jetzt persönlich angegriffen fühlt, dann kannst du ja vorweg auch nehmen, man kann nämlich auch in einem Streit sehr unpersönlich sein, dass man selber sagt, hey, das ist jetzt hier meine Grenze, das hat mit dir persönlich nichts zu tun, aber ich muss jetzt gerade mal hier lauter sein und meine Emotionen rauslassen, weil das wichtig für mich ist. Ja, einfach sehr, sehr klar sein, sehr, sehr, sehr direkt. Und Männer verstehen direkte Ansagen sehr, sehr gut. Ja, die verstehen so indirekt das überhaupt nicht. Also lass es einfach bleiben mit irgendwelchen Andeutungen, sehr direkt sein. Und mach dir keine Sorgen, dass er sich persönlich angegriffen fühlt. Meistens machen wir uns da mehr Gedanken, weil wir selber jemand sind, der sich schnell persönlich angegriffen fühlt. Wenn das anders der Fall ist, schreib mir gerne nochmal. Wie gesagt, ich ähm, habe hier immer ja nur halbe Infos sozusagen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss, das Fazit nämlich. Also was können wir jetzt tun, wenn die Haut in Beziehung schlechter wird? Erstmal würde ich dir empfehlen, dich eher zurückzuziehen, vielleicht für ein paar Tage mal irgendwo alleine hinzufahren, alleine in deiner Wohnung zu sein und mal ganz kurz, ohne jetzt die Beziehung zu beenden oder so, absolut nicht, sondern eher einfach nur mal so ein paar Tage für dich zu machen. Weil erst wenn wir in die Ruhe gehen und das Leben mal ein bisschen leiser machen, können wir unsere innere Stimme hören. Und ähm, wenn wir in einer Beziehung mittendrin stecken und unsere Haut so schlecht ist, sind wir meistens noch zu sehr damit beschäftigt, zu überlegen, wie können wir dem Partner es denn noch recht machen und ach Mann, wir wollen ihn ja nicht belasten und ihn nerven und jetzt sind wir auch noch so unattraktiv und bla 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 bla. Wir sind viel zu viel in den Angelegenheiten vom Partner, deswegen erstmal ein paar Tage für sich nehmen oder auch Wochen, je nachdem wie lange du Zeit brauchst, um wieder bei dir anzukommen, wenn du noch zu sehr mit deinen eigenen Bedürfnissen, äh, also nicht bei dir bist, ne? Und egal, ob es jetzt Freund oder Freundin ist, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit nur Freund gesagt, ist natürlich egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, ähm, wenn du bei deiner Partnerin oder bei deinem Partner bist und nicht bei dir ähm, mehr, ja, also wir können natürlich auch bei unserem Partner mal sein und seine Bedürfnisse, das ist ja logisch, aber wir müssten so 80 Prozent im Alltag bei unseren sein, das ist wichtig. Und erstmal bist du wichtig und pff, ja... Frag dich mal, wenn du dann alleine bist, in Ruhe, von wem erwartest du ein bisschen zu viel? Von dir oder deinem Partner? Und ist da vielleicht eine alte Beziehung zu Papa oder Mama, die wieder, die sich wiederholt? Frag dich mal so ein bisschen was. Geh das mal so ein bisschen wie ein Detektiv an. Ab wann ist deine Haut in der Beziehung schlechter geworden und was ist vorher passiert? Ja, Es geht meistens um alte Emotionen in Beziehungen, die ausgelöst werden. Nichts anderes. Es sind alte Emotionen, es sind alte Glaubenssätze und wir geben denen viel zu viel Kraft. Ja, oder melde dich einfach bei mir, wenn da noch konkrete Fragen sind. Und was können wir denn tun, wenn wir erst gar keine Beziehung eingehen, obwohl unsere Haut schlecht wird? Ich sage dir an dieser Stelle, eigentlich hast du schon eine Beziehung, die du gerade führst, nämlich deine eigene Beziehung zu deiner Haut. Die nimmt gerade Raum ein, sehr viel Raum, so dass kein Platz ist für eine Beziehung. Und ich vergleiche auch ganz häufig mal gerne Haut mit einer Partnerschaft. Denn wenn deine Haut gerade dein Partner ist, frag dich bitte mal, wie viel Freiraum gibst du ihr? Also wie viel Freiraum gibst du der Haut? In der Partnerschaft ist es nämlich wichtig, ihm freien Raum zu geben. Und vertraust du deiner Haut? Denn in der Partnerschaft ist es sehr wichtig, dass man dem Partner vertraut. Bist du vielleicht ein bisschen zu abhängig von deiner Haut? Denn in der Partnerschaft ist es sehr wichtig, damit sie funktioniert, dass man nicht zu anhänglich ist. Also vielleicht darf da dein Fokus einfach langsam woanders hingerichtet werden und deine Haut darf endlich mal wieder atmen und sich entspannen, ja? darf Freiraum bekommen. Oft steckt einfach ein sehr, sehr großes Selbstwertthema dahinter, wenn wir uns nicht wert genug fühlen, zum Beispiel geliebt zu werden, in einer Beziehung sein zu dürfen. Aber versteck dich nicht vor dem Leben, denn an sich hast du nur Angst vor einem Gefühl, was du vielleicht nicht aushalten möchtest. Wenn wir, wenn ich noch daran denke, als ich Single war, ich hatte damit ja auch so ein paar Themen, gerade am Anfang, wo ich noch so Hautprobleme hatte, abgelehnt zu werden, wenn ich jetzt auf ein Date war oder so, und ich kann dir sagen, ich wurde auch abgelehnt und da waren auch äh, unhöfliche Sachen, sind eigentlich nie abgelaufen, die waren eigentlich eher immer nur so, hat sich dann irgendwie dahin gesiegt, aber ich habe auch ein-, zwei mal komische Kommentare bekommen zu meiner Haut oder so, aber der Großteil war nicht negativ, sondern positiv. Tolle Erfahrungen, tolle äh, Bekanntschaften gemacht, tolle Begegnungen gehabt, tolle Erfahrungen gemacht und ich hätte das Tolle nicht erlebt, wenn ich ähm, das was nicht so toll war, in den Fokus gerichtet hätte. Und ich glaube, wir haben meistens eher Angst vor dem Gefühl, diesem Abgewiesen Werden zum Beispiel. Das wirst du nicht aushalten, aber das ist ein Trugschluss. Wir halten auch das aus. Das ist nicht schlimm. Ganz ehrlich, was haben wir schon mit unserer Haut erlebt? Da ist so ein blödes abgewiesen werden ein Witz einfach mal. Also du versteck dich nicht vor dem Leben, denn da wartet viel Tolles auf dich, tolle Menschen und die, die nicht toll sind, pf. Ja, gut, die äh, sind eigentlich völlig egal. Das Leben ist sehr, sehr schön, wenn du anfängst, es wieder reinzulassen in dein Haus, in dein Leben. Lass das Leben in dein Leben. Trau dich mehr. Was kann denn schon groß passieren? ja Meld dich natürlich auch gerne, wenn du da noch ähm, präzisere Hilfe brauchst. Was würde ich zum Schluss sagen? Zuallererst ist die Beziehung zu dir wichtig. Ähm, Vielleicht zwingt dich deine Haut in deiner Beziehung, mehr Raum einzufordern. ja? Vielleicht äh, zwingt sie dich dazu, dich um dich zu kümmern. Vielleicht weist sie dich darauf hin, deine Grenzen sind überschritten worden. Aber sie weist dich auf irgendwas hin. Das wirst du meistens eher herausfinden, wenn du in die Ruhe gehst. Wenn du dich vielleicht mit mir unterhältst, um mal herauszufinden, was da Sache ist, ähm aber es ist nichts unmöglich und es gibt unglaublich tolle Menschen da draußen, die dir auch sehr, sehr gerne auf deinem Weg helfen wollen, die in der Beziehung mit dir sein möchten. Und ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge ein paar inspirierende Dinge mitgeben. Schreibt mir sehr, sehr gerne bei Instagram vor allem, wie sie euch gefallen hat und ähm, meldet euch sehr, sehr gerne bei der Coaching-Gruppe von November an. Ich freue mich auf euch und jetzt kommt noch die Audio von Patricia, wie sie es geschafft hat. Sie erklärt es in zwei Minuten 24, wie sie ihre Haut in den Griff bekommen hat.
1: Hallo liebe Lydia, du hattest ja gefragt, ähm, ob noch jemand seinen Heilungsweg ähm, von der Neurodermitis ähm, mit dir und deiner Community teilen mag und da dachte ich mir, dass ich dir mal meine Geschichte erzähle und ähm, ja. Wie du schon sagst, du bist äh, zum Glück nicht die Einzige, die es geschafft hat. Und ich glaube, es gibt bestimmt einige Beispiele dafür. Und ja, meine Geschichte hat im Grunde mit meinem ähm, Darmaufbau begonnen. Und das war auch bei mir mit der größte Punkt. Also Darmaufbau mit Ernährungsumstellung. Ähm, ja, durch einen Bluttest wurden eben da Unverträglichkeiten nachgewiesen. Und seitdem esse ich ähm, überwiegend glutenfrei und bland pflanzenbasiert. basiert. Ähm, das bedeutet eben für mich keine tierischen Produkte wie Milch, Fleisch, Fisch, Ei und wenn möglich ähm, esse ich auch nur dreimal am Tag, um eben das Verdauungssystem auch ähm, ja noch zusätzlich zu unterstützen, dass es eben nicht zu viel Arbeit hat. Ähm, und ähm, ja, Zusätzlich ähm, faste ich auch ein- bis zweimal im Jahr. Ähm, Fasten bedeutet für mich ähm, meistens Heilfasten und Saftfasten, ähm, um eben meinen Körper zu entlasten und zu reinigen. Und ähm, ich nehme danach immer mal wieder Probiotika zum Darmaufbau. Und ich finde auch, dass es einfach dazugehört, ähm, nicht nur körperlich hinzuschauen, sondern, wie du auch immer so schön sagst, auch die seelische, die geistige Ebene zu betrachten. Und ähm, da helfen mir vor allem Yoga und Meditation und ja einfach Achtsamkeit im Alltag und ähm, ja ganz, ganz viel Selbstliebe auch. Und ähm, ja, wenn ich einfach mal auch emotionale Themen habe, die ich lösen will, ähm, dann hilft mir auch super systemisches Coaching. Und ähm, wenn es mal einen Punkt gibt, wo ich zu wenig hinschaue, dann kann ich ganz sicher sein, dass mir das meine Haut auch zeigt. Und ähm, mittlerweile bin ich einfach so dankbar, so ein tolles Organ zu haben und ähm, dass mir einfach immer den richtigen Weg weist und ja, durch das ich auch ganz, ganz viel lernen durfte. Ja, das war so mein
0: Weg. Ja, und von mir aus auch noch einmal, bis zum nächsten Mal und denk bitte immer daran, auch du darfst gesund sein.